0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do The Zone Cast, nosso episódio número 50. Como uhum. sempre, estou aqui,
1: sou a co-host Ana, junto ao meu outro co-host. Eu mesmo, meus queridos beloveds, me guerreiros que vão conosco terminar uma trilogia incrível sobre a história. Aqui é o Deck seu amado co-host. E hoje, como eu sugeri, nós estamos aqui falando sobre um assunto que vocês já imaginam que vai ser, porque, né? Ficamos prometendo de fazer o último episódio da nossa saga de Segunda Guerra Mundial e cá estamos, não é mesmo, Isso
0: aí. A acho que a gente vai conseguir fazer o último depois de três episódios. Vamos, conseguir fechar. É uma trilogia bonita.
1: Exatamente, uma trilogia. E agora nós vamos falar mais ou menos de 42 pra frente, né? Basicamente, 42, finalzinho de 42, meio de 42 pra frente, nós terminamos com a falha no cerco de Moscou, e agora nós vamos daí até basicamente o fim dela, então... É muita coisa. Vem com a gente. que no último episódio nós comentamos brevemente que não estávamos falando de propósito de alguns participantes da guerra sendo eles os participantes Japão, China e Estados Unidos da América correto? Isso aí. então agora nesse episódio como a gente prometeu a gente vai dar um enfoque um pouco maior no Pacífico e no Oriente de forma geral e nossos amigos Yankees Certo, né? Isso
0: aí. Porque a gente tá falando, a já, já passou da época dos Estados Unidos entrar na guerra, mas a gente não mencionou, nem explicou a história dele entrando, né? Motivações, por quê. E o nosso outro também querido, o Japão, né? Que não é somente querido na guerra, mas... <risos> no mundo. É, como é que não. ele tá nessa guerra, né? A gente não falou muito bem sobre essa parte asiática da guerra. E aí eu acho interessante, antes de a gente começar a realmente a entrar na parte do que levou os Estados Unidos a realmente assinar, né? O... A entrada na guerra entender um pouco da, de como é que estava a situação é, ali na parte do Japão em relação a, a eles antes um pouco da guerra. E aí que eu estou dizendo é um pouquinho da guerra deles com a China que estava rolando e quando isso tudo estava acontecendo no mundo,
1: né? Uhum. Começou aí, bem antes, na verdade, né? Começou em 32? Começou em 32. É bem mais antigo.
0: Pois é. Na verdade, eu acho que começou em 1931. Na verdade, 1931 foi a motivação de começar, né? Porque o que, que acontece? Eles já tinham tinha um histórico de guerra, então a gente chama essa guerra que tá acontecendo desde 32, como você bem falou, da Segunda Guerra assim, Japonesa, né? Então você já uhum. teve uma Primeira Guerra, que começou lá em 1890 e tal. Uhum. E a partir de um tratado que eles, que eles tiveram lá, dividiu um pouquinho a, a questão dos de territórios, mas continuou com uma turbulência ali no Império Chinês. É, que fez que acontecer essa Revolução Chinesa? Aqui dando um overview rapidinho, só pra entender as motivações da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Assim, não necessariamente tem a ver com a guerra que a gente tá falando em si. Acho que até poderia ser interessante no futuro a gente fazer um episódio sobre
1: esses, esses atritos na Ásia. Pode ser interessante. Sim, sim. É porque é uma coisa bem curiosa. A China era uma potência humilhada, né? Pelas potências europeias que foram lá, bateram em todo mundo e eles não conseguiram reagir, apesar de serem gigantes. E é uma coisa que o Japão conseguiu fazer muito bem. Porque o Japão, não só bater nas pessoas, mas né, reagir. O Japão passou por um período né, de, de reformas industrializantes e militarizantes bem forte no final do século XIX. E isso permitiu que o Japão tornasse uma potência é, militar industrial. Né? Exato. E... Essas potências tendem a querer uma expansão territorial, uma expansão de poder, uma expansão de tudo que é possível. E o Japão sempre olhou com olhos famintos para seus vizinhos, que eles consideravam sempre inferiores, né? Esse que é são verdadeiro. os coreanos e os chineses, de forma geral, que os coreanos eles achavam né, fracos e os chineses eram uma mistureba de povos impuros para eles, né? Exato
0: e aí a China e, né ela tava, pós a primeira guerra ela tinha uma república só que ela não durou muito tempo porque o país já estava muito ainda dividido né em relação aos senhores da guerra e até por opiniões políticas mesmo que tinha internamente além de ser um país muito grande então,
1: é porque isso... o partido da China era o Kuomintang né o grande partidão isso. né e o Kuomintang era o um partido que basicamente nós acabamos com o império é uma república isso aqui tá e aí mas o que vocês pensam então Depende. Depende. Porque
0: Depende. Você, tem, é, você tem um partido nacionalista né, chinês, que ele vai tomar o poder de, algum, de algumas partes dessa república, uhum. é, que está criando uma outra república, que é uma confusão na realidade. E uhum. você tem os comunistas, que também tinham seu partido, que uhum. iniciam uma revolta contra esse governo. E é, aí faz é essa China... Ultima. Isso, que faz a China virar uma sopa de conflitos ali.
1: É. é Para vocês terem uma noção curiosa assim, do que, que era a China, imagina o Brasil, tá? Agora imagina que tem um único partido que domina o Brasil, tá? Aí você imagina que, sei lá, o governo... Minas Gerais é de um, de um líder político e em guerra com outro líder político que é da Bahia que é diferente, que tá em guerra com um o de Rio de Janeiro que é diferente, que tá em guerra com o um do Ceará que é diferente, que tá em guerra com o um do Rio Grande do Sul que é diferente é imagina que cada estadozinho é dominado por um senhor da guerra que é um político X, que também tem domínios militares, generais e tal e eles têm visões ideológicas e de poder diferente, e eles lutam, não politicamente, mas lutam militarmente, então é uma guerra civil bizarra na China Exato. e a gente tem extremos né? É, no caso da Manchúria né? Manchucó era dominada pelo último remanescente príncipe da dinastia antiga, né? Isso. Que era uma marionete do império japonês, né? Mas, por outro lado, do outro extremo,
0: então, a gente tem os comunistas ainda não. de Mao. Ainda não, calma, segura. Porque você tem essa situação, vamos pensar ainda fora dessa, dessa guerra, você não tem ainda essa, essa marionete,
1: né? Do, hum. do Japão, não, já tô falando durante a Guerra Civil, mas enfim.
0: Então, porque eu quero falar, porque eu acho muito interessante como começa essa guerra, é, ah, então falha. do Japão com a China da segunda que eu tô dizendo. né? Mas então, uhum. você tem essa guerra civil já rolando dentro da China né? e aí acaba que eles se preocupam mais internamente com as, do que as ameaças externas. E isso é ótimo para Japão porque como você disse, eles estão loucos para levar adiante essa, né, essa política imperialista de agressão e tal. E estão olhando para a China com grandes olhos. Uhum. E é isso que eles precisavam de uma desculpa para atacar. E aí é que eu acho muito interessante, né? Porque eu sei que as pessoas fazem isso, mas eu ainda acho uma loucura. Mas aí em 31, é, antes de, como é realmente antes de, de, da declaração da guerra, eles explodem uma linha ferroviária japonesa, os, ja, os japoneses, e acusam os chineses. Então eles explodem hum. algo deles mesmo e falam, oh, foram vocês que fizeram essa porra, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Uhum. <risos> e aí eles invadem a região da Manchúria, como você disse, só que não tem uma declaração de guerra ainda. É literalmente uma invasão. E aí, como você mesmo disse, eles, a Manchúria vira um estado fantoche do Japão que ainda é governado pelo um antigo imperador chinês.
1: Né, pro descendente, é o príncipe Pui.
0: Isso. E aí a China não tem como enfrentar diretamente, e elas pedem, eu sou ótimo também, elas pedem ajuda da Liga das Nações, que tira o Japão do grupo da Liga das Nações <risos> e não faz nada. Muita ajuda, é Não, onda, é, né, gente? É,
1: não é incrível, tem um, um vídeo, é excelente, gente, procurem. É, nós condenamos o Japão. E o que o Japão faz é sobre isso. Aí chega o diplomata o japonês, né, olha pra todo mundo e fala. O Japão se retira da Liga das Nações para nunca mais voltar. Adeus. <risos> <Essa> é isso. <risos> Ótimo.
0: <risos> Ou seja, a China tá ali. E aí, como a gente está né? É interessante e é legal falar sobre essa guerra, mas como essa não é o foco, eu vou dar um fast forward aqui. E aí tem vários conflitos, blá, 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 blá passa-se seis anos, até que em 37, que é aí seis anos depois de início da guerra, acontece o incidente do Marco Polo, né? Que é a batalha uhum, a que o Ponte já...
1: de Marco Polo, né?
0: Isso. Que aí tem as batalhas, os japoneses ocupam a cidade de Xangai, Nanquim. E uhum. aí, eu acho que é tipo um massacre horroroso, né? Tipo, todo mundo meio que conhece essa, essas histórias de batalha, porque é terrível. É, eu Uma acho que. Eu, eu é... vou ter até aqui um dado, porque eu achei bizarro: que 350 mil é,
1: civis morrem.
0: É, e aí, só nesse momento que faz que a, que a China declarasse guerra ao Japão.
1: É, na verdade o nome não é massacre, né? As pessoas usam um termo diferente. É, utilizam o estupro de Nanquim, É, tem. Tá né? O estupro de Nanquim porque, não só por causa dos crimes sexuais cometidos, mas porque a cidade foi avassalada de uma forma tão aterradora que nenhum dado é possível de ser minimamente correspondente ao que aconteceu. E aí, depois, como você bem disse, há essa união dos senhores da guerra chineses que estavam, né? Então, assim, não, vão parar de bater na gente, vão bater no Japão. Depois que a gente bater no Japão, a gente bate na gente. A gente na bate gente.
0: na gente, exatamente. Por isso que eles realmente eles se unem por um tempo, e é um tempo muito curto, tá? Isso é até tipo de 37 e 38. Em 38 já começa a rachar essa aliança novamente, e é um dos motivos que começa é, a levar a queda aí, do... não a queda, né? Mas a é, perda do, da China em alguns momentos, porque elas têm que lutar em duas frentes, né? Uma com o Japão e uma contra o que a gente chama do outro partido, que são os comunistas uhum. nesse caso. É, e aí, o, na verdade, os japones também, como você bem falou, eles né, não tinham a menor intenção de governar um território tão grande. Né, a ideia deles era é realmente colocar esses estados fantoches que defendiam os, o interesse do Japão, mas é, não, não ter que realmente controlar aquilo tudo, porque, imagina, o interesse deles era literalmente se expandir. E aí isso vai, né, vai rolar por um tempo e tal, é que a gente fala muito sobre a parte das atrocidades, como a gente já falou. É, e aí. O que acontece? Como eram esses governos fantoches, eles não, tinham a, não eram somente populares nessas áreas, né, eles não queriam eles ali, então eles tinham que meio que trocar as suas economias por bônus de guerra, então eles meio que forçavam é, os civis a dar, tipo, comida, alimentos, etc, é, em troca de bônus de guerra para não matar as pessoas, etc, porque é uma coisa muito terrível, realmente o Japão <risos> acho que achou nessa guerra. E aí, em resposta a tudo isso que está acontecendo Em resultado né, das guerras que estão tá acontecendo na Ásia Em relação à, à saída do Japão da Liga das Nações Os Estados Unidos ele cria um embargo Em relação é, à parte de petróleo e ativos japoneses Que estavam detidos nos Estados Unidos uhum. é, E aí, em 1941, a, a Marinha do Imperial Japonesa Previu que eles ficariam praticamente sem combustível em dois anos o que é basicamente seria uma derrota inacreditável para eles em questões de guerra e em questões também de sobrevivência
1: é porque lembrando que uma das motivações que o Japão tinha para invadir a China e a Coreia era para obter recursos essenciais como minérios e adivinha petróleo, petróleo. porque existia algum petróleo Onde eles estavam invadindo, entendeu? E o Japão tem um total de zero petróleo. Exato. Então, são ilhas não muito ricas nesse sentido, né? O Japão. O povo é muito rico, mas as ilhas nem tanto. Então, eles invadiram para poder pegar esses recursos bases, né? E os Estados Unidos perceberam assim, ah, vamos forçar que eles recuem nessas ambições malucas por terra e por poder, cortando essenciais, né? Só que isso teve um efeito contrário, né, Backfire total. Exato. Porque
0: aí eles olharam ao redor e perceberam que eles não teriam outra opção se não é, começar a é, olhar para as outras ilhas perto do Japão, que seriam a Malásia e as Índias Orientais, né. No caso, eram Índias uhum. Orientais or holandesas, se eu não estou me engano. Me enganando Sim. no momento.
1: A Indonésia, nessa época, era colônia holandesa, tá, gente? Isso.
0: Bizarro, né? Pula
1: muita gente. É um hopping inacreditável de ilha ali. É, que, então,
0: e essa, no caso, essa a Malásia, essa índias Orientais holandesas, forneciam óleo, borracha, ferro, outras coisas que eles precisariam sustentar em relação aos conflitos que estavam rolando. Sim. É, e aí tem a questão que a, as Filipinas eram controladas pelos Estados Unidos.
1: Uhum. Colônia. Colônia, exatamente. Tudo ali era colônia na realidade. Por isso que, por isso que, na verdade, os Filipinos até hoje têm uma relação muito grande com os Estados Unidos. É, e eles... tem muito
0: Filipino no Havaí. É uma questão também.
1: Não, não só isso. Você vê muito Filipino nos Estados Unidos em si, assim, não só nas ilhas do Havaí. É, é, era mais ou menos como é Porto Rico hoje, que é um território, entendeu? Só que as Filipinas têm, têm independência. Porto Rico provavelmente vai se tornar um Estado em breve, aparentemente. Mas é, era nesse nível, basicamente.
0: Isso. E aí, se eles fossem. Né, se eles travassem alguma guerra contra o Japão. Não, se os Estados Unidos fosse travar uma guerra contra o Japão, as ilhas Filipinas iam atuar como uma área crucial para a invasão do Japão. Porque, né, territorialmente falando, é muito perto. É, e se fosse ter uma guerra marinha, né, que no caso é uma ilha, não tem muito jeito de você... Né, teria que ser uma situação dessa. O Japão teria como ir de frente à marinha americana. né, americana é. e aí, britânica, né, nesse caso. Então, é, realmente seria é impossível. Ali, né?
1: Hong Kong... É, Singapura também, né? A Indochina era francesa, também é, as nações da Europa estavam todas ali, né? O Japão estava meio que estava meio que encurralado entre algumas aspas, né? Exatamente. Se ele quisesse ir além da China.
0: Então a ideia do Japão aqui era o que como é que a gente pode fazer? Inicialmente eles fizeram como se fosse um bloqueio, né, é, marítimo ali das ilhas. Eles pensaram como é que a gente pode ir, ir um passo à frente dos Estados Unidos nesse momento e tentar evitar que se tiver um ataque marítimo, né, se a gente tiver que ter uma batalha marinha aqui, que a gente esteja um passo à frente, né, esse foi o pensamento é, e aí que chegou o momento de pensar, e se a gente atacasse eles primeiro derrubasse, né, a, a frota deles marinha que tá ao alcance da, das ilhas asiáticas do Japão na Malásia, etc, que é a parte que, que a gente vai chegar na do Havaí, e Assim, evitar um que o um conflito exista, né? Ou pelo menos uhum. ganhar um tempo para que esse seja um pouquinho mais bem balanceado do que seria no momento se eles realmente fossem com um plano à frente e tendo essa batalha
1: marinha com os Estados Unidos. É, um negócio aqui é importante é que a frota pacífica americana estava. O, o grosso dela era estacionado em Pearl Harbor, lá na Havaí, né? Isso. Especialmente as partes que eram, assim que os japoneses achavam muito importantes, que eram os porta-aviões. O Japão foi muito visionário na sua visão de marinha e focou nos porta-aviões. Ele sabia que os porta-aviões seriam o futuro, realmente são, né? Então, eles queriam destruir essa frota do Pacífico, boa parte dela, porque quando os Estados Unidos realmente viessem em retribuição, eles teriam que tirar a, a, a frota do Atlântico, Passar pelo canal do Panamá... Vir pelo Pacífico... E aí sim entrar em conflito... isso aí demoraria meses talvez
0: isso, e também os Estados Unidos estava com aquele pensamento de Germany first, né, Alemanha primeiro deles irem primeiro a ter todas as forças deles focadas em derrotar a Alemanha caso eles fossem entrar na guerra etc, uhum. é, em vez de focar, tanto que é primeiro né, o cerco que o Japão tentou fazer ali nas, nas ilhas inicialmente, foi meio que tipo ah, ok, vamos lidar com essa situação primeiro da Alemanha e depois a gente pensa nisso uhum. então existia esse pensamento também
1: é, porque na verdade a população americana tava assim, não quero guerra Tava, tipo, apoio tava 10%, 15% A guerra. E se o governo Roosevelt né, fosse entrar na guerra, seria para aliviar a Inglaterra, principalmente, né? Seria, né? Focar contra a Alemanha. Mas ele não esperava essa, esse plano, essa tática japonesa. E meio que. Pegou todo mundo de calça reada. Ou será que não, né? Boatos da história. Na verdade, boatos não, já é meio confirmado. Mas fala o que aconteceu.
0: Eis que o marechal japonês, eu vou ter até o nome dele aqui porque eu acho que é importante mencionar Oku Yamamoto. Eu acho que a gente uhum. aprende bastante esse nome, Oku Yamamoto, que é o Almirante da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial do Japão, foi responsável que planejou esse ataque a Pearl Harbor, né? Que é tão famoso que a gente né, sabe pelo menos algum pouquinho sobre isso mesmo se nunca ter estudado a Segunda Guerra. Uhum. É, que é aí foi, eu botei aqui porque achei muito interessante descrito como um dos esforços mais elaborados para coordenar ataques simultâneos de aeronaves submarinos.
1: Basicamente, esse almirante Yamamoto Ele coordenou da seguinte forma Ele, como eu disse O Japão, o Japão em sua doutrina de marinha Acreditava na potência Dos porta-aviões E, é claro, dos submarinos Porque eles viam com muitos bons olhos O que a Alemanha estava fazendo na Europa Nos mares Atlânticos, Mar do Norte, com os U-Boats né? uhum. Então o que foi feito? Eles mandaram a marinha né, Os porta-aviões Para o Havaí, o mais próximo possível Onde haveria autonomia para atacar e voltar. E fizeram um ataque fantasma em Pearl Harbor. Sendo que não havia estado de guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Existia inimizade. Imagina que hoje... Ok? De repente, o Brasil bombardeia a Venezuela inteira, bombardeia caracas do nada, sendo que não existia um estado de guerra, entende? Uhum. O ataque foi a declaração de guerra. Agora vocês imaginam, você. Um de vocês são soldados que estão a serviço dos Estados Unidos, dos Estados Unidos estacionados num, no porto de Pearl Harbor, né? E de repente, do nada, começa a vir um monte de. uma nuvem de aviões japoneses, os Zero, do céu, e largando torpedo, bomba nos navios estacionados, porrada caindo bonita. Eles alejaram parte da marinha americana em poucas horas.
0: Cara, Deck, e não eu te contar um uma, uma curiosidade. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa, né, sobre essa, essa parte da guerra, eu, eu vi vários é, vídeos e, e textos de japoneses falando essa versão deles, né, de, de como foi. Eu não tô dizendo aqui o que é uhum. certo e o que é errado, pelo amor de Deus. Tô, tô falando como eles aprenderam e por que, que isso foi feito. E eu achei curioso também. É, uhum. Porque como a gente entende e como todo mundo aprende, como a história é dita, é realmente isso. Foi um ataque de guerra sem precedentes. Tipo assim, não, não existia um estado de guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Então uhum. isso foi um ataque que inclusive foi um ataque em um dia que as pessoas também estariam não estariam preparadas para ter romano então um negócio desse também, que eles estariam Sim. descansando uma coisa assim, foi um dia tipo domingo sabe?
1: É, na verdade o, o, os japoneses eles, eles evitam de, de se culpar pela guerra, ok? Então eles geralmente dão uma de João sem braço e explicam as coisas. Mas por favor, continue.
0: Não, é, eu não tô falando que tu. até porque não tem nada a ver com a garganta brasileira aqui. Mas, é. É, essa, essas pessoas que eu li, eu li um texto vi um vídeo de duas pessoas falando da mesma coisa. Que o jeito que eles aprenderam, eles, e eles também falaram isso, tá, Deck? Eles também falaram que eles acham que, assim, eles gostam de acreditar nisso pra ficarem com menos culpa, mas que eles não acham que é verdade. Eu acho que a gente também, se amadurecendo agora, no século XXI, a gente não pensa mais dessa forma mais. Mas eles falaram o seguinte... Que, quando eles aprenderam, é que o Japão tinha a ideia de mandar 30 minutos antes do ataque uma declaração de guerra. E seria mandada por telegrama. E aí, teve algum tipo de... Agora não vou lembrar, realmente, eu não, nem anotei, eu só, só botei no meu cérebro como uma curiosidade. Mas teve algum erro de, 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 de envio e tal, que chegou 50 minutos depois do ataque.
1: Esse telegrama. Isso, pra mim, é bullshit.
0: Eu também acho que é bullshit. Mas eu achei curioso mais de um lugar falar disso. E serem não, de, de fontes
1: japonesas, entendeu? Sim, sim. Mas isso aí é uma coisa curiosa. É. Boatos da história, na verdade, isso é meio que confirmado, ok? Indiretamente, confirmado na base do Wink Wink, sacou? Piscadinha uhum. de olho? Que os Estados Unidos ficaram sabendo que o embaixador japonês queimou o documento da embaixada. Ai. Documentos urgentes. Desculpa. Se o seu embaixador tá queimando documento numa situação assim, como tá? De inimizade, boa coisa, não é? Quando aconteceu é meio que o Roosevelt, né, o, é, o FDR, né, ele estava no me dê motivos para entrar na guerra, né? É, Porque ele sim. queria muito entrar na guerra, tanto é boatos que isso era sabido pelo governo americano que esse ataque iria ocorrer que eles é, deixaram só parte. Da marinha estacionada durante o ataque A outra parte Que era a parte principal que os japoneses queriam Acertar, que eram os porta-aviões E os destroyers maiores Estavam em treinamentos militares de última hora Exato Na verdade foi, foi bem sucedido Mas na verdade não foi bem sucedido o ataque Foi bem sucedido, <risos> foi uma merda Só que assim, poderia ter sido muito melhor E não foi graças ao bom Deus, né? Porque não queríamos estar sobre o Império Japonês hoje em dia.
0: É, eu falo. Mas... poderia, por esse melhor sentido, poderia ter ali realmente virado o turno da guerra. Não,
1: então, é. Assim... Se eles tivessem tido mais sucesso ali, como eles queriam ter tido, a guerra teria durado mais uns dois anos no Pacífico, pelo Jesus menos. Jesus Cristo. E eu acho que uma coisa legal que a gente pode falar é o famoso discurso do FDR no dia seguinte, né? O dia que ficará marcado na história pela infâmia, né? A infâmia dos japoneses, né? Sim. E nesse momento, FDR fala... Ó, oh, os Estados Unidos entrou na guerra. Ele declarou guerra ao Japão. E aí, lá na Alemanha, enquanto isso acontece... Comendo um strudel de maçã... Seu Adolfino é bom, Tá lá. E de repente ele descobre... Que o Japão atacou os Estados Unidos sem provocação. Ele, uma pessoa sensata, né? lambe os lábios, limpa o strudel da boca e fala... Declara guerra aos Estados Unidos também. E a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. né? Na verdade, então, o planejamento inicial dos Estados Unidos era declarar guerra ao Japão por causa do ataque. Mas quem declarou guerra... Na verdade na situação da Europa Foi a Alemanha, né Senão talvez os Estados Unidos não tivessem entrado tão cedo assim Na guerra da, da Europa, ok uhum. Então tem esse detalhe Quem meteu os Estados Unidos na guerra na Europa Foi a Alemanha Sinta, sinta esse efeito borboleta aí
0: <risos> Nesse momento a borboletinha deu aquela nadela, ele... deu
1: <risos> É muita referência anti-Doll, né <risos> estava acontecendo lá no Oriente, acontecia a ofensiva contra a União Soviética por parte dos alemães, né? A gente falou muito dessa ofensiva no episódio passado e a gente falou que é, a ofensiva de Moscou havia falhado, correto? Isso. O general responsável foi sacado, né? Foi retirado do seu posto por Hitler, que ficou puto, né? Hans Guderian que era o responsável pela divisão de tanques, também foi meio que demoted, né? Foi sacado pra fora. E Hitler falou... "Você não sabe fazer nada de Heiton? Eu vou comandar a exército eu mesma. E ele realmente passou a tomar as decisões do exército, as decisões de cabeça, era Hitler que tomava. Uma pessoa que não era exatamente um gênio militar, né? Ele era um gênio político. Militar não, né? E nesse momento, o, o Hitler, né? Ele percebe, como eu disse, que o Exército Vermelho começa a avançar posições. Aí, ele meio que remaneja as tropas para tentar segurar. Do outro lado do campo, Stalin, meio que excitadinho por causa das vitórias surpreendentes contra os alemães, né? Ele fala: ah É? Ah é? Agora eu vou acabar com você. Aí, ele mandou uma Ofensiva totalmente desordenada, que foi desaconselhada pelo próprio general Zukov, né? mas ele falou: foda-se, vai ser, vai ser assim. E foi. Os, os, os russos foram jogados contra os alemães, né? E patinaram. Porque não tinha organização para esse ataque. Então isso meio que deu tempo para os alemães se organizarem. Essa ofensiva russa, meio que desordenada meio que ajudou os generais de Hitler no leste europeu se organizarem numa linha estática.
0: Toda essa parte aí... de guerra agora, depois das primeiras é, né, ofensivas de guerra realmente pensadas da Alemã, é muito disso, né? Muito, tipo, alguém faz uma merda, não pensa direito, e aí o outro, o outro lado tem mais tempo de pensar melhor para fazer outra coisa. E aí o outro lado fica muito animado para fazer coisa, faz errado, e o outro agora tem tempo de pensar. Porque a Alemanha chegou nesse ponto também agora, né? Tipo, de querer fazer muito, muito rápido.
1: Né? Porque ele ansioso
0: né? e não consegue fazer as paradas.
1: Sim, vamos, vocês sabem que, na verdade, Hitler retirou esses vários nomes, acho que 30 e poucos membros do alto comando militar lá no leste europeu. Ele sacou os caras porque ele ficou puto que tava demorando. Tá vendo? Né? É, ele não tava acostumado com isso, ele ficava desconfortável com o tempo, ele era ansioso, ele precisava tomar um, um floralzinho. Não né? tinha Rivotril, não tinha Rivotril, cara. Não tinha Rivot... é. ele não tinha? <risos> ele, ele, tava, ele tava ali muito ansioso escutando My Chemical Romances, então é é, ele ficava puto quando as coisas demoravam e foi essa ansiedade que causou a queda dele, né? E os, as derrotas militares do Terceiro Reich Mas é, nesse momento ele conseguiu segurar um pouco o Leste Europeu. Até que, estabilizada essa linha, ele escuta que os Estados Unidos, né? Aquela situação toda, dos Estados Unidos ter entrado na guerra, ele declara guerra aos Estados Unidos, então ele fala assim, ok, precisamos urgentemente de mais recursos pra guerra, especialmente petróleo. O que, que ele faz? Ele bota mais poder na sua investida contra o Cáucaso, né? E o Cáucaso russo é riquíssimo em petróleo, né? Porque... Tudo, tudo é pelo petróleo. Só que tava dando tudo certo, ele tava sangrando a União Soviética pelo Sul, apesar da, da guerra também estática mais para cima, né? Só que ele percebe, eu imagino que ele já devia estar olhando o mapa debruçadinho assim com os cotovelos, sabe? Com o um pezinho pra trás balançando. Aí ele olhou. Mas que cidade é essa? Está ligado? Ei, Hans, eu quero essa cidade tomada. Está ligado não pode ter. Aí, mas senhor, não tem nada. Não é melhor a gente ir pegar o petróleo? Não! Está ligado primeiro. E aí foi... A fixação de Hitler por Stalingrado que meio que babou a campanha no Cáucaso, né? Por quê? Porque era emocionado. Ele era uma pessoa emocionada, né? Então, ele mandou o, o grupo de exército 6, né? Army Group 6, né?, para Stalingrado. Esse grupo de exército era o mais diverso do Reich porque tinha húngaros, tinha a divisão azul espanhola. Até voluntários holandeses e franceses lá, entendeu? Assim, era bem diverso. E era enorme. Eram centenas de milhares de pessoas que decidiram cercar uma cidade randômica no meio do sul da Rússia, porque tinha nome de Stalin no meio da cidade. <risos> e Stalin, lá em Moscou, né, comendo seu estroganov, ele fala, ok, não vai tomar minha cidade, não. Não vai. Aí... O Stalin de um lado não quer que ele tome a cidade com o nome dele, Hitler quer tomar a cidade do Stalin. <risos> Vou te contar né? lá, Hitler tá tipo, eu quero o Stalingrado. Aí, o, 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 tirando a linha principal da Rússia, né? O foco desta guerra, da guerra no momento é Stalingrado. Né? E acontece o grande cerco de Stalingrado, né? Que podia ser um episódio à parte de Cara, tanta essa coisa que a acontece. guerra
0: inteira podia ser um episódio à parte. Tem muita uhum. coisa que dá pra falar, muito. Esse episódio, Sim. inclusive, poderia ser tipo mais cinco
1: episódios.
0: <risos> Facilmente. Sem tipo você entrar em detalhes mesmo?
1: Porra, com certeza. Mas assim, é, no caso do. do de, de Stalingrado, o que é importante vocês saberem é que é uma cidade na margem de um rio, né? E era uma cidade industrial, ok? Que ajudava muito o exército vermelho. E Stalin usou essa desculpa pra não ficar tão feio. É. Aí ele manda os seus generais pra lá, manda o exército, né? E ele vai tentar aguentar o cerco, né? Só que os alemães são, são muito superiores em números e em armas, né? Lembrando, a superioridade alemã era na qualidade das armas, né? e na qualidade de treinamento. Isso, foi isso que Rússia... eles ganharem
0: no início também. Foi isso que fez o avanço é. ser fácil. Porque é. o planejamento inicial deles também era bom. Porque eu falei isso, mas a gente sabe, a gente se pelos outros episódios, né? O ouvinte também sabe. Que uhum. o planejamento também teve uma grande parte disso. Mas agora começa a ter essa dificuldades, como a gente falou, começa a ficar ansioso.
1: Exatamente. Porque Hitler era ansioso de um lado, Stalin meio paranoico do outro, então não vai dar certo, né? Exatamente. Aí... O que acontece é, ocorre esse cerco, né, e o Exército Vermelho entra na cidade para tentar parar o avanço do, dos alemães para dentro da cidade de Stalin, né. Só que é muito difícil, né, porque, como eu disse, estão meio que overrun ali, né, eles estão cercados de todos os lados, né. É, o que acontece, basicamente, é que também Stalin, que, como eu disse, não é uma pessoa exatamente muito boa, ele recusa que haja uma evacuação dos civis de Stalingrado, porque ele achou que se os civis ficassem em Stalingrado, os soldados teriam mais motivação pra lutar. Nossa.
0: É horrível. É, 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 é horrível e faz sentido. É isso que é Exato, tudo, exato. Né? É por isso que essas pessoas que no poder, porque... Não, não, não Stalin, gente, pelo amor de Deus. Mas não, é, não. Psicopatas, um psicopatas se dão bem é, no exército. É, é porque imagina eu ia ser, tira essas pessoas daqui.
1: Exatamente. É bom que eu Ai, vejo que eu sou psicopata. Um soldado. Mas ficou o soldado. Coloca o band-aid. Seria eu.
0: É. Coitado Ma dele, gente. Manda pra casa.
1: É, dá beijinho na mamãe, vai. Aí... <risos> Não, mas basicamente, é, vou dizer assim, dois terços pra três quartos da cidade havia sido tomado. Né? E bombardeada. Gente, pra vocês terem uma ideia, o fogo que subia de Stalingrado, podia, você podia ler um livro a dezenas de quilômetros de distância. Nossa. Porque o bombardeio foi tão pesado que imagina que eles... Eles transformaram a cidade num campo de entulho. Só que, nesse momento que transformam a cidade num campo de entulho, é perfeito para guerrilha russa, né? Guerrilha soviética, matar alemão para alemão, explode tanque por tanque. Porque é, os soviéticos in investiram bastante em sniper também, né? E tava cheio de sniper na cidade. E aí, depois de ter tomado boa parte da cidade, parou. Por quê? Ficou estático de novo. E aí você sabe, né? Hitler fica com o cu coçando. Ah! O bigode tremendo. Ah! <risos> né? E ele começa a ficar puto, né? Aí, muitos meses depois, muitos meses depois de dessa guerra estática, né? Os soviéticos, eles conseguem passar um outro exército pra aliviar o grupo de Stalingrado, né? E meio que eles cercam os, os alemães cercando o Stalingrado. Então fica um cerco dentro de um cerco, quase, entendeu? E os alemães começam a tomar porrada que agora eles estão na desvantagem, e toma porrada, e toma porrada, e toma porrada, e eles estavam se fudendo muito sério, usando termos técnicos. Aí, o Marechal de Campo, ele fala assim, olha, eu vou ter que me render, eu preciso ou recuar. Aí ele pede, Hit Hitler, o que, que eu faço? Hitler fala, é pra ficar até o último homem, alemão não recua. Caraca. E isso é a regra que Hitler deu pra todo o leste europeu. O alemão que recuar de um soviético vai morrer. É, morre de qualquer forma, né? Então, sim. É, é. Então, o cara falou puta que pariu, eu não vou poder recuar. Mas Hitler, me ajuda aqui. Me alivia. Eu tô cercado e eu não tenho como agora Telinha de logística. Não tenho suprimento, não tenho arma mais, tá acabando munição, tá acabando remédio. Comida. A Hitler fala, calma, calma. Hitler, papai, papai, Führer vai ajudar! Aí, é, Hitler promete que haveria alívio de suprimentos por via aérea, né? Só que, Drop para sustentar Fortnite. o sexto Grupo de Exército Alemão, você precisava de mais ou menos 800 toneladas de suprimento por, <risos> Acho que por semana. E o dia que eles receberam mais suprimentos aéreos, eles receberam 80. Nossa <risos> Então, eles estavam recebendo 10% do que era necessário, ok? Por quê? Porque a Força Aérea Vermelha já estava controlando os céus, né? E Hitler começa a ficar puto e ele diverge o resto das tropas que estava ainda tentando fazer a campanha para os poços de petróleo no Cáucaso para Stalingrado. Só que Zhukov, que é o general russo, consegue derrotar esse grupo também. E aí, meu filho, juntou todos esses, esses exércitos russos contra o cerco alemão, e não teve jeito. O cara se rendeu. O, os alemães se renderam ali, né? o Marechal de Campo se rendeu, porque o, ele se rendeu especialmente porque ele ficou puto com o Hitler, porque Hitler Hitler ter falado que ele tinha que ter suicidado e não podia ter se rendido. Né? E ele, que era um católico, falou, não vou, eu me rendi. E nesse dia, onde Stalingrado pendeu e voltou aos braços de papai Stalin, né? sem mil alemães foram capturados. Caraca. Foi a maior derrota é, nazista de toda a guerra até então. Olha aí. E a partir desse momento, onde o Exército Vermelho derrota o sexto exército alemão, que era um dos mais importantes, <risos> agora eles vão marchar de verdade. E como vão? Porque a guerra para de ser estática no leste europeu. Só que quem que tá invadindo não são mais os alemães, são os soviéticos.
0: Enquanto isso estava rolando, vamos voltar aqui e vamos dar uma olhadinha de novo aqui para o que está acontecendo no nosso querido Japão, querido terrível Japão.
1: No Pacífico de forma geral, né? Não,
0: é, no Pacífico de forma geral. A é gente fala do Japão é mais porque é o foco deles, né? Do que, que eles estão fazendo e acabando envolvendo outros uhum. países, né?
1: É, é... A, a, águia, a águia americana contra o sol japonês. Isso aí. Quem ganha? Já sabemos, historicamente temos <risos> spoilers. <risos> é, foi, foi, foram fogos de artifício muito curiosos. Desculpa. <risos>
0: mas e quando estava falando da questão lá de Pearl Harbor, é, isso paralelamente o Japão lançou uma campanha na Malásia e Singapura, né, que foi um sucesso japonês. Eles venceram em dois meses, a Singapura se rendeu. É, uhum. Inclusive Singapura foi considerada das piores derrotas da história militar britânica.
1: É verdade, né? porque quando as pessoas viram que a Pérola Britânica, que era Singapura, caiu Aí eles falaram assim, fodeu, o Japão é imparável. Só que. Br... Tadinho. Os britânicos estavam naquela de. Tadinho. Eu acho que eu vou ser invadido. É melhor eu não me preocupar muito com as colônias agora. É, justo, justíssimo, na né? Ou melhor, indianos, não tenham colônias. <risos> Aquelas... Não, eles, eles pensaram em mobilizar os indianos, né, que estavam ali perto, né? Só que estava um pouco complicado de fazer essa mobilização porque a Índia também estava num período de muita instabilidade, lembrando tanto que depois da guerra que foi acabou 45 spoiler é logo dois anos depois teve a independência da Índia né o movimento de Mahatma Gandhi a gente sabe né exatamente muita coisa acontecendo nesse momento né
0: é, e aí junto com isso a, a tal Índias Orientais holandesas era ainda mais fácil para o Japão do que a Singapura né uhum. a única vantagem era a força numérica mas os holandeses não responderam é,
1: a parte, Já tinham é, caído né, na Europa
0: é, E assim, existia um sentimento Anticolonial muito grande na região né? uhum. Então é, os, Eles não conseguiam manter os, os locais muito fiéis aos seus comandantes, comandantes holandeses Então caiu rápido é, Os japoneses também rapidamente capturaram a, re, a região né, E ganharam acesso aos campos de petróleo né, Que é o que eles uhum. queriam Também naquela área e aí na, nas Filipinas também a situação é meio né? porque horas depois do ataque de Pearl Harbor é, metade dos, dos bombardeiros do, do, do exército dos Estados Unidos em Clark Field foram destruídos, isso a gente falando uhum. de Filipinas é, e o resultado foi que bem no fim do mês, no mesmo mês do, do ataque no Pearl Harbor é, a capital das Filipinas foi ocupada pelos japoneses
1: é, e é importante a gente falar de um grande nome do militarismo americano nesse momento que é o, o MacArthur, né considerado o grande nome do generalato Yankee, né? O MacArthur, ele tava organizando a defesa de, da, das Filipinas, né? E ele, quando teve que recuar, ele falou, olha, eu juro a vocês filipinos que eu vou vir aqui libertá-los do jogo japonês. Porque ele, ele sentia uma proximidade muito grande com o povo local, né? Porque ele serviu lá durante muito tempo. Então, ele pegou essa meta pessoal, né? Uhum. e prometeu que o faria. Será que ele fez? Spoilers. Uhum. Mas
0: ele mesmo, né ele foi forçado a ordenar uma retirada, né, e ele uhum. foi para a Península de Batam. Né, e aí, a uhum. mesma coisa que está acontecendo lá, os reflexos que você falou lá da parte da Europeia estão acontecendo aqui. porque Ele estava sem alimento, sem remédio, sem arma, sem nada. É, e mesmo assim, os japoneses invadiram a região. E aí, os que a gente chamou, aqui eu achei muito legal, que eram os Bastardos de Batan. É, resistiram uhum. bravamente ele surgiu como um herói é, o MacArthur, né, nesse momento e ainda é visto como herói eu botei que foda da América
1: sim, <risos> 42. é, o, é o, o grande líder militar contemporâneo Isso. dos Estados Unidos, entendeu?
0: porque mesmo com essa, todas essas partes negativas em relação ao combate, eles, eles duraram por seis meses né? eles conseguiram se manter por seis meses em Batam até que as forças Filipinas é, americanas foram derrotadas na maior rendição da história americana. 20 mil americanos e 60 mil filipinos entraram em um cativeiro brutal no qual apenas uma minoria sairia viva. E aí a gente tem tá aquelas atrocidades bizarras chamadas né, a Marcha da Morte de Batan, é, o tratamento severo dos prisioneiros aliados e... Crimes de guerra. É,
1: os japoneses, assim como os alemães, não estavam pra brincadeira quando você era capturado, né? Nem os soviéticos. <risos> Mas é, a gente precisa lembrar que... Eles não assinaram nenhum tipo de tratado de, de convenção de direitos humanos, nem nada, né? <risos> Estamos então... aqui e vamos
0: matar todo mundo mesmo, foda-se.
1: É, exatamente. E, e aí os o japoneses, nosso, nosso historicamente, querido... eram conhecidos por sua brutalidade com os cativos. Eles eram brutais.
0: Isso aí. E aí o carinha, né? O nosso querido MacArthur lá, fugiu a Austrália. E como você bem disse, prometeu que voltaria às Filipinas para vingar a perda da Birmânia.
1: Uhum. Aí imaginem ele num pôr do sol com um pinho É, eu imagino assim mesmo, na
0: Austrália, um navio qui, um, chegando. um
1: quiabinho assim na mão, <risos> no vento levou, tocando ao fundo. Mas, basicamente é isso. Mas isso não seria a derrota americana, porque os Estados Unidos, eles são America. Fuck yeah. Não, né?
0: é. E aí, logo depois da, dessa, da queda da Filipina, os japoneses tentaram né, solidificar mais o seu domínio ali do Pacífico Sul, tentando ocupar o estratégico Port Moresby. Eu nunca vou saber falar isso direito. Port Moresby, ou Moresby. <risos> Pode ser uma coisa ou outra. Porto Morebes,
1: Porto Morebes. O Moresby, ali na Nova Guiné. Uhum. É importante dizer que os japoneses, eles, eles avassalaram tudo no Pacífico, até o sul da Papua Nova Guiné, que é basicamente aquela ilha que tem acima da Austrália eles chegaram, assim, gente sei lá, pouca distância da costa norte australiana por isso que existia muito medo que o Japão invadisse a Austrália, e provavelmente ele invadiria se não fosse os Estados Unidos né? a
0: ideia é essa mesmo, quer dizer, essa ideia seria até a Austrália mas provavelmente do jeito que as coisas estavam indo essa seria a ideia, com certeza
1: sim, 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 muito canguru
0: mas aí teve essa, essa, essa batalha, né que foi com a frota japonesa contra a frota aliada, né? Uhum. que aí na chamada Batalha do Mar de Coral.
1: O nome é bonito, mas deve ser sido sangrento pra ah, cacete. Ah, com certeza, sido sangrento.
0: Os nomes são bonitos, mas sempre são terríveis. É, claro, <risos> é que nem a vida. É, e aí eu achei interessante aqui que o resultado da batalha em relação aos historiadores, né, que é visto como uma vitória tática para os japoneses, mas uma vitória estratégica para os aliados. Porque os japoneses conseguiram afundar mais navios, mas o avanço geral eles não, não, não conseguiram, né? É, Dois hum. postos de avião japonesa foram né, utilizados é, para o combate durante a batalha, e eles foram incapazes de participar da, da Batalha de Midway.
1: Que foi uma grande batalha. Só as duas grandes batalhas né, do, do Pacífico. É a Batalha de Guadalcanal que a gente, provavelmente você vai falar agora, e depois a Batalha de Midway. Isso, também, a Batalha né? de
0: Midway foi um mês depois de, desse evento que eu acabei de falar. Né? Uhum. É... E aí foi ela que meio que acabou com as esperanças japonesas de ocupar esse tal Porto Moresbi, como a gente tá falando aqui, porque a gente é Porto Moresbi. Moresbi. <risos> <risos> Devido, a, é, por causa da perda de, de porta-aviões, que seriam muito necessárias pra conseguir manter o território em si.
1: Exato. Porque, como a gente disse, porta-avião era o futuro e isso estava se demonstrando. Especialmente porque a guerra no Pacífico é uma guerra aquática, uma guerra anfíbia. Porque você é, tinha poucas ilhas, né? Especialmente a partir desse momento da guerra, onde a gente vai ver grandes conflitos por ilhas minúsculas, né, ilhas do tamanho de cidades aqui, menores que até que, sei lá, o Rio de Janeiro, menores que o que seja, porque era um ponto onde você, se você pudesse colocar um aeródromo, né, um, uma pista de pouso e um quartel, você tinha muita vantagem contra o seu inimigo, porque você dobrava o seu alcance de bombardeio, né, e o negócio era bombardear. O seu avião, ele podia parar naquela ilha e bombardear marinha, postos avançados, inimigos e voltar, né? Você ganhava autonomia. Isso.
0: E aí, essa batalha abriu o caminho pra, como você bem falou, pra campanha de guarda-canal. Né? Ou ca guarda-o-canal.
1: É, tem que guardar o canal
0: aí, ó. Guarda-o-canal. Tem que guardar o canal.
1: <risos> que foi na ilhas Salomão, gente, que é ali a nordeste da Austrália. Isso.
0: E aí essa, batalha, essa campanha começou em agosto de 42 e meio que marcou o início das operações ofensivas aliadas no Pacífico, né? É, apesar uhum. de, de terem heróis de resistência japonesa, doenças tropicais tudo que você pode imaginar, porque, né, pessoas não estão acostumadas com isso. É, eles uhum. em, no, em 43, as forças foram vitoriosas na campanha, né? As forças americanas.
1: Uhum.
0: E aí a estratégia né, americana após o Guadalcanal foi conhecida como Salto de Ilhas, né? Ou Island Hopping. Uhum, é, uhum. Então, consistia em, em ataques marinhos né, A eles estratégicos Que aí forneceriam áreas de preparação Para uma futura invasão ao Japão né, do, em, Na visão dos americanos E aí isso sou em três batalhas né, A primeira foi a batalha de Sen, Senpã Eu vou falar aqui igual PTBR PT-BR Saipan,
1: uhum. Saipan
0: Que ocorreu em 1944 é, E mais de um mês mas Um mês e meio, os japoneses ficaram presos Tiveram que se render Isso aqui vai, ser, vai acabar acontecendo direto né? Literalmente esse island hopping vai ser tipo Americanos de uma ilha, lutando breve, bravamente, os, os, os japoneses nunca se rendem porque é contra a moral deles se render, e aí eles vão perder. Isso é religioso.
1: É uma grande pena, gente. A gente queria muito ter feito um episódio de história japonesa antes desse episódio. É. Porque explicaria muita coisa. Mas a gente não conseguiu. Mas é importante que vocês saibam que o, o, o suicídio, no caso do japonês, né, ele é bem visto se for heróico, né? Porque você é um herói, né? Isso. E com essa questão de reencarnação e tudo mais, eles não a, a, a morte não é uma coisa que eles temem tanto, entendeu? Não é algo tão tabu quando é, como é no Ocidente, né? Então, isso explica muito a lutar até a morte pelo Deus, que é o Imperador, né? E até os próprios kamikazes, que a gente vai falar mais daqui a pouco, né?
0: Isso, exatamente. É isso que eu ia falar também, porque isso aqui é maravilhoso, é, que eu... é maravilhoso novamente, igual você falou que é maravilhoso, curioso ou interessante, as coisas são horríveis, mas de qualquer forma é curioso ou uhum. interessante é que o comandante disse, né, que não existia mais distinções entre civis e soldados seria melhor para eles se unirem ao ataque com lanças de bambu do que serem capturados
1: é, isso é real, então, isso assim, é bizarro
0: realmente é uma coisa meio terrível de qualquer forma, 4.300 japoneses é, fizeram um ataque de 15 horas. Uma destruição completa da guarnição. Exatamente. Então, assim, realmente não tinha muito o que fazer. Por causa Não só por causa desse Obviamente, se você for pensar em relação em guerra, é, talvez algumas vidas seriam salvas se existisse a possibilidade de uma rendição. Mas a, a, o resultado seria o mesmo, né? Então,
1: assim. É. Guerra é foda, gente. É isso aí. Não é só, não é só soldado que sofre, muito pelo contrário. Que... Eu quero só fazer uma. Desculpa. É. Eu só quero falar uma coisa muito legal. Legal não é, né? Sobre um recuo muito específico do exército japonês nesse período de guerra, é, não aqui no Pacífico exatamente, mas no Oceano Índico, né? Ali no que seria no Sudeste Asiático Continental, né? Como vocês talvez saibam, o clima do Sudeste Asiático é totalmente tropical, molhado, úmido, e pequenas criaturas, um tanto quanto perigosas, digo, pequenas ou não, <risos> elas vivem nessa região. E eu falo de aranhas venenosas, de serpentes mortíferas, de tigres e crocodilos enormes. Você sabia que o maior ataque em massa de animais a seres humanos foi numa, num recuo japonês? E foi numa ilha ali da, de Myanmar, chamada Ramri, perto da Índia, mas que também foi mais ou menos nesse período. Por quê? Os japoneses foram recuar, eles recuaram por um rio. E esse rio estava infestado com crocodilos de água salgada.
0: Gente, eu acho que é uma coisa horrível.
1: Eles. Eles massacraram, se não me engano, 40 japoneses, assim foi um, um banquete terrível os crocodilos <risos> comeram o japonês quando eles estavam voltando e essa é uma curiosidade que eu queria falar porque eu vi isso recentemente não, eu fiquei assim falar. São caraca são coisas que a gente cara. não pensa a gente não pensa nessa batalha do Pacífico na malária. a gente não pensa no, tipo a gente não pensa na, nas serpentes venenosas nas aranhas venenosas nos crocodilos porque aquilo ali é tudo mortal né então assim imagina como devia ser para aquele povo metido no meio de uma ilha tropical a 40 graus chovendo numa guerra de guerrilha bizarra Olha como é que devia ser a mentalidade da Cara, pessoa Isso guerra... faltando água e faltando comida
0: Guerra de é, guerrilha eu acho uma coisa terrível Eu acho que Sim. é tipo, uma das piores coisas que tem Sempre que eu vejo Sim. sobre, eu leio sobre eu fico, eu fico traumatizada só de ler sobre Deus uhum. me livre participar de alguma guerra Gente, eu tô aqui batendo na madeira até.
1: Não, não, não eu, eu sou fraco demais pra isso
0: Eu também, até porque agora a guerra agora a gente acabava em dois segundos né? Porque nós estamos além do que a gente pode Sobreviver em relação a armamentos nosso querido general MacArthur
1: uhum. com cumprir... seu, o seu, seu pipe <risos> né? Esse... ele tá sempre com um cachimbão quadrado
0: ele vai cumprir sua promessa que ele fez lá que ia voltar e vingar o povo filipino uhum. então ele em 1944 ele, é, após a batalha do Golfo do Leite, no caso ela foi a maior batalha naval da história
1: <risos> centenas né, de navios envolvidos, foi basicamente, sagrou isso, a supremacia foi... de porta-aviões, né?
0: E foi meio que o turning point para os japoneses também, né? Foi a
1: perda que é. eles não
0: se recuperariam.
1: É, porque foi na Batalha de Leiti que a marinha japonesa foi aleijada de uma forma bem irreparável, né? Isso.
0: Acho que aqui eu até escrevi, né? Eles montavam uma, uma contra-ofensiva que sofreu 1. 190 mil baixas antes de serem derrotados pelas forças filipinas, sob o comando de Mekato. Olha só. 190 mil perdas. Não parece, parece nada em relação à guerra, mas meu Deus do céu, gente tá falando aqui de 14 mil, 4 mil, nada sendo 90 mil.
1: Uhum. É, uma outra coisa curiosa é que a grande perda que os japoneses tiveram, também mais ou menos, né, ele, um, antes disso, né, a Batalha de Leite foi em quando? Foi em 40 e... 44. 44. Antes disso, os japoneses já estavam sofrendo, porque o gênio militar deles era o Yos Yosui, o Yamamoto, né, como a gente já disse. Isso. E ele foi abatido, o avião que ele tava foi abatido em Papua Nova Guiné. Então o grande, a grande cabeça do, da marinha japonesa não estava mais E o cara que substituiu ele não é que ele fosse ruim Mas era difícil alcançar um gênio, entendeu? Isso aí
0: E aí a penúltima grande batalha né, foi na ilha de Vojima, Que também é outra bem uhum. famosa Que ocorreu aí, já estamos em 45, Também durou uhum. um mês, igual a Saipan Uhum. E aqui eu até botei uma nota que eu achei interessante: é. é as forças americanas não só perderam mais homens em Iwo do que em Saipan, mas na verdade perderam mais homens do que os japoneses no total, que perderam na são 17 mil homens.
1: Nossa, é, isso é impressionante. É muita gente. E Imo Jima, pra quem não sabe, é uma ilha que é basicamente um vulcão, ok? Um vulcão com, com morros e campos, né? Que era é uma ilha que é basicamente é isso: uma ilha vulcânica, tá, gente? Que não tem nada. Mas a cada buraco tinha um japonês com a metralhadora. A cada árvore tinha um japonês que ia pular em cima de você com, com, uma, com uma katana. A cada. A cada ninho tinha, sei lá, um grupo de caras com, com metralhadoras e armas esperando. E aquela. E o avanço americano foi imenso de custo. Foi uma coisa que foi assim. Hojima, meio que deu o tom do que os Estados Unidos começaram a pensar. Caramba. Gente, isso perdeu tanto de gente pra invadir uma ilhota na puta que pariu. Imagina como vai ser quando a gente invadir as ilhas japonesas. Exato, fato. exato.
0: É, e aí também eu botei aqui né, no fim da batalha, eles ergueram
1: a, a bandeira americana no monte lá que tem. Isso, é aquela famosa cena dos, dos soldados levantando a bandeira americana é, em Imojima. Isso aí.
0: E aí, como eu disse, essa penúltima a batalha final foi na ilha principal, que é a Okinawa, né? Que aí aconteceu em abril de 45 e durou um pouquinho mais, durou cerca de três meses. Uhum. E os americanos queriam é, a ilha para estabelecer bases aéreas para atacar realmente o Japão, né? porque ela seria uhum. mais próxima realmente da mainland, né? Da, uhum. do Japão em si. E aí Okinawa foi a maior campanha né marinha da Guerra do Pacífico e teve um grande impacto na população civil da ilha. E aí diz também que essa parte da Batalha do Okinawa levou os americanos a proporem uma alternativa para a invasão do Japão continental. Por causa da resistência feroz, a alternativa foi que finalmente foi decidido em lugar é, de usar o bombardeio estratégico para forçar o Japão é, a realmente ter essa rendição.
1: É importante a gente dizer que o bombardeio era para forçar os civis e o governo a recuarem e a se renderem. Porque todo, assim, o Japão não tinha mais como atacar, o império havia caído, a China começou a, a fazer com que eles recuassem, também lá no, nos territórios da Manchúria e tudo mais, né? E pior do que isso, gente, é... os americanos começaram agora a bombardear o território japonês com muita força. E não estamos falando de bombas atômicas ainda, estamos falando de bombas de fósforo. Sabe o que é uma bomba de fósforo? Bomba de fósforo é uma bomba incendiária que causa redemoinhos de fogo em cidades. E lembrando, as cidades japonesas na época eram basicamente construídas de madeira.
0: E aí também foi cortada parte de comunicação, de água, um monte de coisa, né?
1: acaba é. isso é afetado. É terrível, gente. Os Estados Unidos fez, <risos> fez atrocidades também no Japão, tá? E não tô nem falando do fim do show, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, assim... É, fim do show. <risos> é. Mas foram atrocidades. Então, assim, essa começou a ser a política. Porque eles falam assim, cara, se a gente for invadir as estimativas, né, era de que eles iam perder, sei lá, 500 mil pessoas, soldados americanos, na invasão do Japão. E os japoneses iam perder quatro vezes mais que isso, né? então, por isso que eles começaram a atacar à distância, porque invadir, invadir de fato seria complicadíssimo. Isso, e né? esse
0: bombardeio aí, a gente, tá falando de números, matou cerca de 333 mil japoneses,
1: e feriu quatro, mais de 400 mil, então assim, realmente muita é. gente. É, a gente, massacres, né? Massacres. massacres de civis, que pouca coisa tinha a ver com a guerra, mas todos os lados fizeram isso, né? Obviamente. E... Bom, a gente sabe que os japoneses fizeram um pouco pior, mas assim, também a gente tem que entender que eles também foram vítimas de crimes de guerra, né? É.
0: E aí, né, enquanto isso, a gente precisa falar do fim do show exatamente, mas assim, nesse momento, né, a bomba atômica estava nos estádios finais, e aí a gente falou do Projeto Manhattan em relação a isso, né, é, tava nos estádios finais e movimento e resolveu aprovação em julho de 95.
1: que isso acontecendo no Pacífico, gente, né? A Europa tava um caos, né? O Exército Vermelho empurrando os nazistas para trás, né? As é, guerrilhas, né? Elas tentavam sabotar os governos fantoches, por exemplo, na Polônia, ainda tinham guerrilheiros é, poloneses, muitos comunistas também. Na França, a resistência francesa, Estava lá fazendo o seu trabalho, muito bem efetivo. E na Itália também, né? Os partisanos da Itália, que famosos por cantarem Bela Tchau. Que você, jovem reaça, não sabe? Você está cantando Bela Ciao é um hino socialista. Então... <risos> jovem
0: reaça.
1: <risos> jovem reaça. Mas é, a gente vê que a Itália e a Alemanha não estão estáveis na Europa, né? E a primeira a sofrer o impacto realmente em seu território vai ser... A pátria do nosso querido beiçudo Mussolini, né? Beicinho, para os íntimos, senhor Mussolini, não esperava quando os aliados fizeram um grande desembarque na Sicília, ali naquela ilha, no sul da bota, né? Porque foi combinado nas reuniões entre os aliados, né, que seria o FDR, né, nos Estados Unidos, o Churchill da Inglaterra e o Stalin, da União Soviética, que precisava dar um alívio para o Stalin, que ele estava meio que lutando sozinho, <risos> entendeu? <risos> Aí, ah, tá bom, vamos invadir a Sicília. E realmente invadiu, tomaram a Sicília bem rápido, passaram para... Eles tomaram bem rápido, assim, a metade sul da Itália, entendeu? E essas derrotas meio que geraram uma revolta popular muito grande na Itália contra o governo fascista, e meio que Mussolini teve que fugir de Roma, <risos> ele fugiu para o norte e os alemães tomaram o comando da defesa da Itália, né, meio que criando uma república fantoche, fictícia, chamada República de Salô, né, e colocando Mussolini como um presidente que não mais ditava nada, né, ele era, um, ele era uma marionete enfiada, não disse por onde no bracinho de Hitler, né? Exato. E você pode ver que, que Mussolini tá... A, o semblante dele é destruído nesses dias. Porque ele se torna um Husk of a Man, né? Como a gente gostou de falar. Ele se torna uma casca do que um dia ele sonhou em ser. Né? Uma casquinha. Ele não é nem mais nada. Ele sonhou é, um Esse fantasma. vai ser o resultado de todos, né? É, e uh, os aliados, inclusive brasileiros, os bra brasileiros que, né, a cobra fumou, né, tem essa história, não sei se vocês sabem, a cobra vai fumar, é uma coisa que Getúlio falava: oh, os brasileiros não entrarão na guerra, só entrarão no dia que a cobra fumar. Aí chegou, <risos> chegou o FDR, fumou. deu um cigarrinho <risos> pro Getúlio <risos> e falou assim: ó, oh, essa cobra vai fumar, hein. Mas por que, que ela vai fumar? Porque se ela fumar, ela ganha, ela ganha uma metalúrgica. Essa Sim, cobra fumou. vai fumar! Aí surgiu Volta Redonda, né? O completo de Volta Redonda. E a gente foi, a gente, a gente lutou em Monte Castelo, a gente lutou em, em várias batalhas-chave. E os brasileiros foram, assim, notados pela sua bravura e por fazer muito com pouco né? tanto Monte Castelo quanto Monte Cassino foram pontos de relevância no que tange a brasileiros ali na segunda guerra mundial especialmente no teatro da Itália né? que foi onde nós lutamos de fato e é, a gente pode dizer que depois de um stalemate né? um, um, meio que um, uma estaticidade no, no ali no centro da Itália né? eventualmente foi subindo foi subindo, foi subindo de mesmo modo que outra invasão acontecia agora em 44, para ser mais exato, né, foi em 24 de julho, né, de 44, finalmente o desembarque da Normandia, o dia D, né, e o dia D tem uma é curioso né, de, porque foi feita com uma grande operação de inteligência para enganar os alemães, né, porque os alemães sabiam que havia uma grande invasão além da Itália, né, pelo norte da França, tanto que o grande general que Hitler colocou para comandar a defesa da França foi Rommel, um general milagroso que segurou os alemães mais do que eles deveriam ter segurado no norte da África mas, é, a ideia era fazer com que Hitler acreditasse que a invasão seria por Caen, que é o ponto mais próximo da Inglaterra ali pela França, né? Isso. é mais curto, seria obviamente mais viável e eles plantaram essa inteligência falsa com um grande plano de deception total, cara, tiraram um 20 no dado, daí de guerra cara. Isso, espionagem, porque os alemães não sabiam, mas a Enigma já tinha sido, a Enigma é a máquina de criptografia, já tinha sido quebrada em Bletchley Park. Bletchley Park era o centro de inteligência Isso. e criptografia britânico, né? Que inclusive tinha muita influência de um grande, a gente já comentou, né, tadinho. É, o Alan Turing morreu depois por ser homossexual, mas né, por causa, The na causa... na in... É, mas é, eles usaram isso para plantar informações falsas que os alemães e os alemães caíram Hitler sabia que ia ter a invasão eventualmente, ele tava tranquilo aí nesse dia, sei lá de 5 para 6 de julho né, ele vai dormir, ele sabia que ia ter a invasão e tá, ele fortificou a caralho em Caan assim, imagina uma muralha de aço com metralhadoras e canhões era Caan, aí ele foi dormir tá de boa não me interrompa, eu quero dormir. Eu quero dormir. Aí fechou a porta, colocou um Asmer para ouvir, um Asmer alemão deve ser interessante, deve ser <risos> Mas é, colocou lá e mal sabia ele que a invasão não estava acontecendo por cá, e sim para Normandia, né? E a Normandia tinha sim suas defesas, mas não eram tantas. Era assim, muros de, de concreto com canhões eram, mas eram menos guarnecidas do que Caan, né e uma coalizão com os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá França livre, né, guiado por Charles de Gaulle a, os poloneses exilados os australianos, os belgas em exílio, os neozelandeses os holandeses em exílio, os noruegueses os tchecoslováquios, os, os gregos os gregos, os gregos os
0: <risos> gregos
1: os gregos, eles invadiram né, a Normandia e depois de muita luta nas praias, né? Foi finalmente possível e eles conseguiram quebrar a defesa e ventraram pela França, tomaram a Bretanha, tomaram a nossa França, salvaram Paris. Paris voltou a acender suas luzes e a França caiu. Quer dizer, a França nazista.
0: França alemã Agora,
1: agora os franceses estavam de volta. Foi uma festa. E aí começou a se organizar, né? Eventualmente a Itália, o norte da Itália também caiu especialmente quando, quando, quando a gente fala que lugar de fascista é pendurado pelos pés vocês vão entender por quê, né eu acho que a Ana concorda comigo nesse é. sentido <risos> pendura é, os pés é, é o Mussolini ele foi capturado pela população enraivecida ele foi linchado, ele e a, e a esposa e a amante, perdão, foram linchados eles foram enforcados eles foram pendurados num posto de gasolina de ponta cabeça, né? E a população fez eles de uh, malhar judas. Uhum. Ficou malhando o corpo. Ah, Nesse momento, que... os generais falam assim
0: É, a gente <risos> é, Então, depois desse display aqui...
1: <risos> É.
0: a gente acha
1: Esse melhor aí. não é e a Itália é libertada do fascismo né nesse momento a União Soviética já estava basicamente na fronteira com a Alemanha já tomado Polônia já tomado Tchecoslováquia já tomado tudo né já tinha retomado ali os Balcãs todos a Ucrânia a Hungria a União Soviética já estava basicamente toque toque na Alemanha né e era um exército imparável, imparável, uma massa de da foice do martelo vindo na direção de Berlim. E Hitler estava com o cu que não passava o elétron, né? Só já que era. ele fez uma cartada final, né? E sabendo que os Estados Unidos iam com tudo também, porque agora isso não era mais assim uma guerra estática, era uma corrida para Berlim, né? Isso, ele vai tentar a mesma tática que ele já tinha feito antes é, exatamente, ele repete a tática das ardenas, lembra que eu falei no último episódio, daquela tática de mandar os tanques cortar as ardenas da Bélgica, a floresta e o pântano para retardar, ele faz isso para retardar os aliados, né? e consegue, eles fazem mas os aliados fizeram uma ofensiva massiva com paraquedistas, os paraquedistas descendo nas, na retaguarda do inimigo, metralhando tudo gente, foi um caos, mas retardou por uma semana e isso permitiu com que Berlim fosse cercada pelo Exército Vermelho, porque Hitler achou melhor se defender dos aliados do que do Exército Vermelho, né? Por algum motivo. É, enquanto o, os aliados já estavam no centro, mais ou menos ali na metade ocidental da Alemanha, Berlim caiu, finalmente. E quando Berlim cai, né, Hitler em seu bunker, junto com seus grandes generais, a sua amante, Ava Braun, e seus cachorros e tudo mais, é... todos dão pílulas de suicídio para os seus filhos, para as suas esposas. Todos se suicidam. Hitler, na companhia de seus dois soldados guarda-costas, acho que é um holandês e um francês, pega a sua pistola, mete na boca e comete suicídio. E aí, oh, acabou. Hitler, o maior ditador moderno, está morto. E a Alemanha, em consequência, sem outra saída, se rende para os aliados.
0: E aí, enquanto estava acontecendo, né? Dois caíram, Itália foi, Alemanha foi,
1: o Japão uhum. tá lá, né, sendo bombardeado. É, o Japão sobrou, né? Quer dizer, Mussolini morreu, Hitler morreu, a Alemanha se rendeu, mas o Japão ficou. E o que Não aconteceu seendeu. com o Japão, então? Então,
0: exatamente cinco meses depois da primeira é, ataque de bomba incendiária em Tóquio, né? Que a gente já mencionou aqui, é, a primeira bomba atômica do mundo. Foi lançada no porto de Hiroshima E aí é o dia uhum. 6 de agosto de 45
1: Exato gente E acabou A é cidade aquilo, acabou né? é aquilo, né? Evaporou Uma potência nuclear é uma coisa que não se pode mensurar Imagina que A força é tanta Que a única coisa que sobra da pessoa É a sombra dela Que fica gravada no chão de concreto É isso, é que isso. aconteceu com Hiroshima e, e aí na real O, o, é... o imperador, caralho o que é isso? O imperador queria se render, né? Só que os generais falaram: não, quer dizer, não, não. o imperador fala para o serviçal, o serviçal passa. E os generais: não, vamos ficar mais um tempo, né? Não, é. E aí, quando eles se recusam
0: a se render, uma segunda bomba é lançada no dia 9 de agosto em Nagasaki.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, depois da segunda bomba, o, ja o imperador fala pro Esparro, o Esparro fala que o imperador quer se render, os generais falam que não, é tem, tem que, a gente tem que segurar mais. Aí o, ja o imperador fica puto, ele se levanta e fala, nós vamos nos render.
0: Não, e pra piorar tá, pior a situação, é no mesmo dia
1: né, que foi lançada a segunda
0: bomba, os russos estão invadindo a Manchúria.
1: É, por quê? Ah, o Imperador, não só, porque ele ficou impressionado com o medo de uma terceira bomba, porque os Estados Unidos não tiram, tinham literalmente duas,
0: <risos> a é sorte. Isso. Eles jogaram e falaram, então é isso que a gente tem, né, vamos ficar quietinho. É, a
1: gente vai jogar Stalin daqui a pouco. Mas é o Imperador, provavelmente, ele percebeu uma coisa. Digamos que era melhor se render para os Estados Unidos do que para Stalin. Com certeza. Por quê? Nos Estados Unidos, eles sabiam que existia a possibilidade da família real ser mantida. E é uma família real que domina o Japão há 1.800 anos. É real. Eles estão lá há 1.800 anos. né? Então, foi o que aconteceu. O Imperador Hirohito ele é mantido no poder, mas ocorre a indição do Japão. Os Estados Unidos ocupam o Japão por um bom tempo né? e acaba que a União Soviética só invade a Manchúria mesmo e, enfim, acaba dando um grande apoio para os guerrilheiros de Mao Zedong no norte da China, que acabam também se tornando o governo que se propaga como vitorioso Exatamente. na Guerra Civil Chinesa, né? E Mas que até hoje aí. a China é comunista por causa disso.
0: Mas e aí, Derek? Acabou a boa guerra, Agora,
1: né? caíram os três. E que aí, que nesse momento... Na... Agora tem a repartição, né? A... Percebeu-se muito claramente que as duas potências da guerra não eram, não eram exatamente europeias. Eram os Estados Unidos e a União Soviética. Após pós-guerra, a Europa um estava destruída. É, a Europa estava em frangalhos. A França em frangalhos. A Alemanha era um grande estacionamento. A Inglaterra <risos> traumatizada. A Itália Nunca foi lá muito estável, então só sobrava essas duas grandes nações, né? E essa dicotomia vai ditar a regra nos próximos 30, 40 anos, não é mesmo? É, e eu digo mais, a Alemanha foi separada em áreas de influência, né? Mais exatamente na, em quatro áreas de influência, né? Uma área soviética, que é, vem se tornar a Alemanha Oriental, e aqui é a Alemanha Ocidental, que é dois terços da Alemanha, né? É dividida entre americanos, ingleses e franceses, né? E um, que essa parte do Ocidente vai se juntar e posicionar a Alemanha Ocidental, né? Sei. A Europa Oriental toda é cedida como área de influência para a União Soviética, né? Basicamente, a única região que não é exatamente da... De influência da União Soviética e a Grécia Ali, e a Turquia, né, que também são parte da Europa A gente ignora a Turquia, mas ela também tava ali, né O ignora resto a é... É, ignora a, a Áustria, a Áustria e a Alemanha Ocidental E a Itália, claro Eram as fronteiras do Ocidente, né E ali ergueu-se a Muralha de Ferro a, 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 O muro, Muralha de Ferro, o Muro de Ferro A Muralha né? A Muralha de Ferro, é mais russo, né, <risos> né? E percebe-se uma coisa os soviéticos olham para os Estados Unidos e têm bombas atômicas. Só que, nesse mesmo momento, os cientistas americanos, com medo dos Estados Unidos se tornarem o novo, nova potência incontestável e opressora do mundo, decidem que outras nações precisam ter esse conhecimento e mandam as fórmulas e o know-how de fazer bombas atômicas
0: para a União Soviética. Olha, eu vou falar um negócio aqui, certíssimos.
1: É, eu também acho, certíssimo. Não,
0: não, não necessariamente nesse contexto, mas assim, certíssimos. Porque imagina os Estados Unidos com uma ideologia que eles têm, tendo uhum. acesso, só
1: eles tendo acesso a essa tecnologia. Gente, não, não precisa nem ter bom. um Donald Trump. Imagina o Ronald Reagan com mísseis nucleares, sem mais ninguém tendo. É, é impossível, gente. Eles iam explodir tudo, iam explodir, iam explodir até Paris. Então, assim, é, é muito perigoso isso. E esse perigo acaba ditando a regra do que vai ser chamada, Guerra Fria o confronto, capitalismo Estados Unidos, comunismo União Soviética, quem ganha bom, a gente sabe quem ganhou <risos> mas Guerra Fria é um tópico totalmente à parte, muito rico também o que Vendo a gente sabe daqui a pouco no seu Zoomcast <risos> daqui a pouco no seu Zoomcast mas uma coisa é certa pelo menos a gente vê qual é o fim mais justo para um fascista ou para um ditador fascista sabe qual é? pendurado pelos pés. Exatamente. <risos> Não passarão, meus queridos.